0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui est aussi mon amie dans la vie. C'est Sylvie Horry qui est conteuse professionnelle. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Sylvie.
0: Nous sommes deux Sylvie, tiens. Voilà, on vous présente le duo Sylvie et Sylvette, comme on se présente souvent auprès du public quand on a l'occasion d'intervenir ensemble. Je connais Sylvie depuis une bonne douzaine d'années maintenant et ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo avec elle pour qu'elle vous parle du cœur de son métier, puisque comme je le disais, elle est conteuse professionnelle, j'avais envie qu'elle vous parle de l'art de compter et de ce petit supplément d'âme qui fait la différence entre un conteur qui habite vraiment son activité et quelqu'un qui va juste prendre un livre et lire une histoire. Moi, quand je fais des veillées contes, j'explique bien aux gens que je ne suis pas conteuse. Tout ce que je connais en matière de compte je l'ai appris de Sylvie en travaillant avec elle, mais je ne me définis pas. Comme une conteuse, moi je reste une femme de l'écrit, une écrivain, j'ai besoin du livre pour raconter. Euh, alors que Sylvie a une manière complètement différente de faire euh, vivre les textes et c'est de ça que j'avais envie qu'elle nous parle euh, aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai eu envie de vous raconter comment on s'était rencontrés parce que je trouve que ça parle justement déjà de cette magie euh, du conte. Euh, donc, c'était il y a une douzaine d'années avec euh, mon fils qui était petit à l'époque et que j'avais emmené à un atelier conte qui était animé par Sylvie. Et je me souviens qu'on est entrés tous les deux dans une salle qui n'était pas spécialement euh, magique en soi. C'était une salle finalement euh, un peu euh, assez banale avec du matériel stocké dans les coins. Sylvie était assise euh, dans la salle euh, avec un petit groupe d'enfants autour d'elle. Et puis, elle a commencé euh, à raconter son histoire. Et très vite, j'ai vu que les enfants embarquaient et que moi aussi, en tant qu'adulte, j'embarquais complètement dans ce qu'elle était en train de nous faire vivre. Donc pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être une demi-heure, j'ai été vraiment transportée dans un autre univers. J'ai oublié la salle, j'ai oublié le public. Pourtant, je me souviens qu'elle n'avait pas beaucoup de décors, pas beaucoup d'accessoires. Et c'est ça qui me sidère toujours justement dans sa, sa façon de compter, c'est que finalement, elle s'appuie vraiment sur très peu de choses euh, elle a sa voix, elle a quelques objets, mais elle n'a pas un grand décorum. Euh, D'ailleurs, comme elle se déplace beaucoup, elle ne pourrait pas, parce qu'elle euh, elle va vous le raconter. Elle voyage beaucoup d'un endroit à l'autre pour aller compter. Et je trouve que euh, ce jour-là, elle m'a vraiment fait découvrir ce que c'est euh, d'embarquer un public dans l'univers d'une histoire, autrement que ce que moi, je connaissais en tant qu'auteur euh, qui venait lire et raconter ses propres histoires aux enfants avec le livre. Donc, je lui laisse la parole pour qu'elle vous parle un petit peu, justement, de ce fabuleux triangle, compte, euh, public et compteur, et comment on réussit à rendre ça vivant, comment on réussit à créer cette magie. C'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer, de, qui fait qu'à un moment, il y a une alchimie euh, qui se produit et que tout le monde est transporté dans une autre dimension. À toi Sylvie.
1: Merci Sylvette hein, pour cette belle présentation. Donc effectivement, ça remonte à plus de 12 ans. Et mon aventure remonte à 14 ans avec les contes. Cette alchimie que tu viens de présenter, comment l'expliquer Mais je crois vraiment que c'est d'abord un acte d'envie et d'amour quand on raconte une histoire. On a envie de faire passer quelque chose, de quelque chose qui nous plaît à l'autre. Et finalement, on le fait à travers une histoire. Et puis, il va y avoir une alchimie entre le public, la conteuse ou le conteur, à travers cette histoire. Comment je fais pour créer ce moment magique Je ne sais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'abord une histoire qu'on doit aimer. C'est très important, le choix de l'histoire. Je ne raconte pas des histoires qui ne me parlent pas. J'ai un répertoire d'histoires que j'aime raconter, un petit peu de tout, mais... J'ai également des, des préférences. J'adore les contes russes comme toi, mais j'aime beaucoup les contes du Moyen-Orient. Euh, j'aime moins les histoires d'animaux, mais pourtant j'en raconte. J'aime bien les grands contes merveilleux, mais ce ne sont pas forcément les contes que je préfère par-dessus tout raconter. En tout cas, en fonction de mon public, de l'âge. Euh, bien sûr, une histoire qu'on va raconter à des petits ne sera pas forcément celle qu'on va raconter à des plus âgés ou à des adultes, en fonction du public, je vais choisir l'histoire, je vais mettre tout ça dans une ambiance, à ma façon, et cette ambiance, comme tu le disais, je la crée d'abord et avant tout avec ma voix, mes mots, que j'essaye de ne pas chercher, <rire> qui viennent tout seuls. Euh, évidemment, après avoir quand même bien intégré intérioriser l'histoire, ça c'est important, et de la musique et des objets par ailleurs. Comme je suis limitée par le volume, comme je me déplace et que je n'ai euh, pas de camionnette, hein, j'ai une petite voiture, je n'ai pas de remorque, mais j'ai quand même un minimum de, de, de place, on va dire, pour embarquer des instruments qui me semblent très utiles et très beaux pour rythmer notre histoire. Par exemple, je commence toujours, ça a l'air euh, un petit peu classique, mais j'adore commencer avec le gong. Chacun connaît le gong. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, ce gong-là, je l'ai depuis euh, plus de 15 ans et il m'accompagne dans toutes mes histoires. Ça, ce euh, coup du gong, va vraiment permettre de faire passer le message au public on va commencer, on est prêt ensemble pour embarquer pour un voyage un voyage qui va durer selon le cas peut-être que 20 minutes mais parfois plus longtemps, ça dépend de l'histoire ça dépend aussi du public, ça dépend de moi, de la conteuse car jamais je ne raconte de la même façon Parfois, d'ailleurs, l'histoire est plus longue, alors que c'est la même histoire au départ. La musique, peut-être, est plus présente dans certains cas. Alors, comme instrument, j'adore aussi utiliser, et je sais que Sylvie l'adore aussi, parce que ça met une ambiance très spéciale pour rythmer euh, et traduire surtout les sentiments des personnages de l'histoire. Cet instrument, c'est le... Sinsula ou sansula, je ne sais jamais en fait, je crois que c'est le sansula dit-on. Je vous le montre. Voilà, c'est un instrument euh, plutôt d'origine africaine, mais qui a également euh, des, des créations euh, en Orient euh, et en Asie. Euh, et celui-ci, par exemple, vient d'Asie. La tonalité est magnifique, je vais vous le faire. Alors, à chaque fois, ce genre d'instrument avec une caisse de résonance a une tonalité différente. Celui-ci, je le préserve car il a une tonalité d'exception. Écoutez. Alors, ce petit instrument vraiment permet de transporter dans la rêverie mais également peut-être même plus loin dans la, dans la mélancolie. Tout dépend de ce qu'on veut traduire avec.
0: Oui, il est vraiment épatant parce que quand on le regarde, on voit qu'il n'y a pas tellement de, de touches. Euh, je ne sais pas comment ça, ça s'appelle, les petites lamelles. Finalement, c'est un instrument avec pas beaucoup de notes, hein, si on compare Exactement. à un piano ou un accordéon. Et il y a quand même une variété incroyable de mélodies et d'ambiances qu'on peut créer avec ce petit instrument. Je peux en pas. parler en connaissance de cause puisque je t'ai vu le faire euh, en l'utilisant à de nombreuses euh, reprises. Et puis tu parles des, alors, des ambiances que ça peut créer. Et puis il y a aussi tout ce côté... Euh, euh, rituel que tu, que tu installes justement à travers le premier coup de gong tu as une petite formule aussi que tu utilises euh, avec les enfants au en début d'atelier c'est vraiment comme si euh, euh, on ouvrait un espace, exactement comme on ouvre le rideau rouge au théâtre euh, avant la représentation, euh, qu'il y a le noir qui se fait, il y a comme ça tout un passage de la réalité ordinaire à la réalité du conte et euh, dans mon ressenti, tu me diras si c'est exact ou pas, j'ai l'impression que les instruments, tu les utilises aussi pour rythmer le récit, pas seulement pour exprimer, comme tu disais, des ambiances sonores ou des, des sentiments des personnages, mais aussi, par exemple, quand il y a des transitions entre les différentes phases du récit, quand tu as besoin de changer le décor. Euh, donc, euh, L'instrument peut aussi être utilisé pour créer comme ça des petits interludes
1: euh, et amener justement une autre ambiance. Est-ce que c'est exactement ce que je fais. Euh, J'aime aussi parfois m'accompagner tout simplement de musique pré-enregistrée. On a la chance maintenant de pouvoir se balader avec des petites baffles assez puissantes. Et donc, comme je n'ai pas toujours et plus depuis un certain temps l'occasion d'être accompagnée par un musicien live, ce que j'adore, euh, eh bien, je, je prends ma musique et j'en fais profiter mon public. Je l'ai fait dernièrement dans une maison de retraite avec Astor Piazzolla, où j'ai pris des très bons enregistrements de différents morceaux et ça a très bien marché comme tu le dis, pour passer d'une partie de l'histoire à l'autre, pour rythmer vraiment notre histoire, pour les faire avancer avec moi dans l'histoire et alors pas seulement pour rythmer, mais j'allais justement le dire quand tu as commencé à parler de la maison de retraite
0: la musique est là aussi, quelquefois pour toucher des publics qui peuvent être plus difficilement atteints par les mots, puisque tu interviens aussi en maison de retraite tu travailles quelquefois dans les hôpitaux je crois oui. Euh, et puis dans certains centres où il y a des enfants malades, donc la musique permet d'avoir un, une communication parallèle, j'ai envie de dire, à celle qui est véhiculée par les mots pour toucher des gens euh, qui peuvent avoir un profil un peu autistique ou qui peuvent avoir des problèmes de surdité, s'ils sont des personnes âgées. Euh, donc il y, y a vraiment un, comme un double langage en fait, que, que tu combines euh, entre ce que tu fais avec les mots et ce que tu fais avec la musique la musique est vraiment importante je trouve dans ta pratique de conteuse euh, tu le disais tu as travaillé beaucoup avec des musiciens live tu as travaillé avec un accordéoniste avec une violoniste mm -hmm. aussi si je me souviens Oui, des violonistes différentes voilà donc là ce sont vraiment presque des, des soirées euh, artistiques j'ai envie de dire hein, où vos arts mm -hmm. se, se combinent et où vous intervenez en duo euh, et puis euh, alors comme tu le dis maintenant ton, ton orchestre est, est plus restreint puisque c'est toi la femme orchestre et du coup tu utilises tous ces instruments euh, dont tu étais en train de nous parler avant que je te fasse euh, dévier sur autre chose mais peut-être tu peux nous en présenter quelques autres il y en a un que j'aime beaucoup qui sert à rythmer par exemple les pas euh, quand, les, quand il y a des voyages dans les contes souvent des, les contes initiatiques hein, le héros part en quête et alors il voyage ou à pied ou à cheval Voilà, et tu as plein de bon, super bon, instruments
1: que j'utilise pratiquement systématiquement dans mes histoires car il y a toujours un moment, une pérégrination quelque part d'un des héros, d'un des personnages. Donc je vous fais entendre, encore une fois c'est une caisse de résonance en bois et j'en ai un autre euh, auquel peut-être tu as pensé, que je vous montrerai. Alors, Comment, il celui -là Pardon Comment il s'appelle celui-là Pardon Comment il s'appelle celui-là Alors celui-ci, en fait, euh, je ne sais pas, je l'appelle la caisse de résonance. D'accord. <rire> Honnêtement, je ne sais pas. Il a certainement un nom, mais je ne le connais pas.
0: Je crois que tu as ton micro qui a bougé un petit peu parce que le son s'est affaibli.
1: On l'entendait ah, bien au alors début. Alors, attendez. Débutant. Je vais essayer de le faire mieux, là. Voilà, super. Ça va Ça va. Bon, ce n'est pas, pas du live, hein, donc, mais ça vous donne un peu une impression. J'en ai un autre que j'aime beaucoup. Alors, attendez voir. Dans ma petite installation, c'en est un euh, qui vient d'Afrique. Et qui se présente comme ça. Donc là, c'est vraiment le, le, le xylophone, par excellence, avec un son très, très pur. Alors, je vais le poser, j'espère que vous allez pouvoir entendre. On va voir. Ah, je n'ai pas attendez de voir. Là, là il me manque malheureusement. Attendez, Ça ne va pas aller. Bon, je n'ai qu'une qu des baguettes, mais on va essayer. Ah. Là, c'est un petit peu dur. On va le soulever, voilà. Ah non, ça va pas marcher. Ça marche pas. Non, parce qu'il faut le poser sur euh, une surface. Non, ça ne marche pas malheureusement. Ok. C'est les voilà. allées à direct. Pas de ah, bah alors attendez, c'est peut-être que je l'ai pas mis dans le bon sens, tout simplement. Ah voilà. Là, d'emblée. Dans on est transporté dans une ambiance africaine. Oui. Alors, je ne m'utilise pas forcément que pour des contes africains, mais c'est vrai que l'apport euh, est direct, on va dire, là.
0: Oui, c'est ce que tu me disais aussi quand on et... un, un petit peu en amont de, de l'interview, que le conte nous permet aussi de voyager justement à travers toutes les cultures, puisque d'abord, c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures, et dans certaines cultures, il est même encore très vivant et très important comme véhicule de la, de, de la mémoire, de la tradition orale. Euh, tu le disais, tu racontes des contes de toutes les traditions. Euh, et puis, euh, il y a ce, bah, cette immersion, en fait, dans un univers qui peut être traduit par les instruments, mais aussi par certains accessoires que tu vas utiliser. Euh, je me souviens qu'on avait fait ensemble un atelier sur les contes d'Orient où tu avais
1: utilisé des parfums, tu avais utilisé des petits objets euh, ciselés. Et des euh, oui. Voilà. Tout à fait. En fait, j'essaie toujours... Euh, avec peu d'objets, peu de choses, de traduire une ambiance. Et comme tu le disais, effectivement, il y a la musique, mais il y a aussi cette, euh, cet environnement qu'on peut facilement créer. Et tout ceci sera en support ou en accompagnement de l'histoire que je vais raconter. Et c'est là, je trouve, qu'intervient le talent
0: du conteur parce que euh, bah, tu nous parlais au début de cette passion, de cette envie de transmettre. C'est vrai qu'on peut avoir le décor, on peut avoir les instruments, on peut avoir une magnifique histoire. Si on n'est pas habité au moment où on la raconte, exactement comme un acteur est habité au moment où il joue un rôle sur scène, eh bien, je trouve qu'on n'embarque pas le public. Ça va rester quelque chose d'un peu académique, un peu scolaire. Euh... Donc, quand tu disais qu'effectivement, on a besoin de choisir des histoires qui nous touchent, qu'on va réussir à, à, à habiter, euh, je comprends parfaitement ton choix. Et alors, je me disais, si maintenant, par exemple, tu avais une demande, je ne sais pas, d'une maison de retraite qui souhaite que tu interviennes autour d'une histoire précise et que cette histoire euh, ne te parle pas, est-ce que tu ferais quand même l'effort d'essayer de trouver comment l'habiter, un peu en te donnant le défi d'aller vers quelque chose vers quoi tu n'irais pas spontanément, un peu comme un acteur comique pourrait essayer un rôle tragique pour voir s'il en est capable Ou est-ce que vraiment, tu dirais honnêtement au prestataire, écoutez, non, cette histoire, elle me plaît pas, je préfère vous en proposer une autre sur le même thème Comment
1: tu réagirais Je pense que d'emblée, je dirais, cette histoire... Je n'adore pas, mais je ne refuserai peut-être pas. Je dirais, bon, j'essayerai de proposer autre chose. Euh, si franchement, est, cette histoire n'est pas une autre, alors je crois que je ferai quand même peut-être l'effort. Et puis, euh, avec un petit peu de travail, parce que ça se travaille quand même une histoire, hein, ça ne s'improvise pas, peut-être que je découvrirai quelque chose finalement qui me plaît, beaucoup plus que je ne le croyais et euh, que je proposerai quand même cette histoire si en revanche je constate que je n'adhère absolument pas euh, à l'histoire, que je n'arrive pas à faire passer, comme on le disait tout à l'heure ce, cet cette amour supplémentaire d'âme, hein, et bien à ce moment-là je dirais, je suis désolée, mais je crois que cette histoire euh, je ne pourrais pas vous la raconter comme vous le souhaitez mais je peux vous proposer peut-être quelqu'un d'autre ou voilà donc, tu
0: resterais fidèle à toi-même et tu penses que c'est important euh, en tant non, que compteur ça. de rester effectivement fidèle à qui on est, à ce qui nous fait vibrer euh, et pas essayer d'aller vers quelque non. chose qu'on ne sent pas
1: finalement. Non. Moi, déjà, dans ma vie, je ne fais jamais rien et je crois que le compteur doit être honnête et c'est ça. Donc, déjà, dans ma propre vie, j'ai rarement fait des choses que je, que je ne voulais pas faire. Parfois, on est contraint, on n'a pas le choix, mais j'ai toujours... Euh, Eu la possibilité mais j'ai pris aussi des choix euh, de faire ce qui me correspondait et je trouve que par rapport aux histoires c'est un peu la même chose on doit avoir un répertoire ou raconter des choses qu'on a envie de raconter qu'on a envie de transmettre à sa façon face à un public en donnant vraiment un maximum de soi même d'ailleurs à chaque fois que je raconte je suis assez fatiguée après, mais en même temps, je suis très excitée et très heureuse. Je remarque actuellement, à cause malheureusement de la période Covid et notamment du variant anglais, je travaille moins dans les écoles primaires pour le moment. J'ai décidé pour des raisons familiales de, de ne pas être trop en milieu scolaire. Ça me manque. <rire> Ça me manque parce que autant j'essaye d'apporter aux autres en racontant, autant et c'est ça qui est beau dans cet acte de raconter, euh, le public me nourrit et m'apporte énormément, énormément. Et je ne suis jamais aussi heureuse que lorsque j'ai fait une belle séance avec des enfants ou avec des personnes âgées ou ailleurs, où je sens que euh, les gens, les enfants, les personnes âgées, les enfants malades, etc., étaient heureux. Ça m'est arrivé, hein, il n'y a pas si longtemps, une petite personne âgée, même plusieurs, se m'ont dit oh, « c'était beau, c'était très très beau, ah, ça m'a touchée, ça m'a fait du bien ». Et puis parfois j'ai des enfants, évidemment, maintenant c'est un peu plus dur avec le contact, mais qui viennent me serrer dans leurs bras, simplement, et qui me disent oh, « tu es belle ». Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est pas que je suis belle, mais c'est qu'ils ont été touchés. Ils, ils ont vécu un beau bon moment. moment. Voilà. Donc pour moi, en fait être un bon conteur, être une bonne conteuse, c'est peut-être transcender l'histoire, la dépasser pour amener quelque chose qui est un peu, on va dire, c'est un petit peu un peu charabia, mais quand même un peu la substantifique moelle, le, le petit nectar de cette histoire. Et je suis convaincue que dans le public, à chaque fois que je raconte, il y aura une personne au moins, ou même plusieurs, qui va garder quelque chose au fond de son cœur quelque part, au fond de son âme aussi, de cette histoire, et qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à passer un cap. Moi, je crois beaucoup, comme toi d'ailleurs, à la thérapie du texte, à la thérapie de l'écriture, mais à la thérapie du texte qu'on entend, et encore plus à la thérapie du conte, parce que comme tu le disais tout à l'heure, le conte est universel, le conte est d'un point de vue spatial mondial, le conte traverse les époques, le conte est unisexe finalement et le conte est à la portée de tous. Et oui, et puis le compte
0: est, est aussi un, un réservoir de, de sagesse. Hein. Souvent, les contes sont initiatiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits justement pour nous aider, comme tu le disais, à, à faire face à différentes situations de la vie, situations en général difficiles. Donc, on peut très bien s'identifier au héros ou euh, voir comment, face à une difficulté, il a réagi. Et ça, c'est quelque chose qui, bah, qui concerne vraiment tout le monde, dans, comme tu le disais, dans toutes les cultures et à tous les âges de la vie. Tu en avais parlé dans une émission qu'on avait faite tout au début de la chaîne qui s'appelait euh, « Raconter des histoires aux enfants, mais aussi aux adultes ». C'est important. Et justement, je voudrais revenir sur ce que tu disais, puisque toi, tu as la chance de travailler non seulement avec des petits, mais aussi avec des gens qui arrivent à la fin de leur parcours terrestre. Et c'est vrai que souvent, les petits, on pense à leur raconter des histoires et puis arrive l'âge où ils commencent à lire tout seuls et là, on arrête de leur en lire ou de leur en raconter. Et puis, quand ils sont adultes, on leur en raconte encore moins parce qu'on pense justement bah, que c'est plus de leur âge euh, ou qu'ils peuvent bien les lire tout seuls. Euh, alors, j'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que, d'après toi, le fait de continuer à entendre ces histoires apporte aux adultes Puisque justement, tu le fais aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des adultes. Je sais que tu as fait des interventions, par exemple, dans des restaurants ou dans oui. des librairies. Euh, donc, il y a quand même des adultes euh, qui viennent écouter
1: ces contes et c'est bien qu'ils doivent y mais trouver quelque chose. Mais oui, mais je suis même convaincue que le conte est fait pour toutes les générations. Il n'est pas que pour les enfants. Ça me fait souvent sourire quand on me dit « Ah oui, tu racontes en école ». Oui, parce que c'est là où la demande est souvent euh, présente. Mais euh, pour les adultes, il est essentiel. C'est comme un livre. Il nous accompagne dans notre vie, finalement, de tous les jours. Ou en tout cas, il nous accompagne dans des périodes de notre vie. Le conte. Il y a des contes, à mon avis, qui font du bien à tout moment. Des contes de l'enfance qu'on a envie de relire ou des contes qu'on découvre à l'âge adulte et qui vont nous permettre peut-être, de régler un problème qu'on avait, de trouver des solutions pour soi ou pour un autre. Il m'est arrivé de proposer à une amie adulte un compte, parce que je me suis dit, ça va peut-être l'aider à, à mieux vivre. Donc, au contraire, je crois que le compte a un pouvoir euh, thérapeutique à tous les niveaux, et encore plus pour nous adultes, qui sommes parfois confrontés à, à des moments difficiles de la vie. Oui, et peut-être aussi parce que le conte permet de le
0: faire par le biais de l'imaginaire. Alors les enfants, spontanément, ils vont utiliser leur imaginaire pour régler les problèmes de la vie. En tant qu'adulte, c'est quelque chose qu'on a quelquefois perdu. Et face à un problème, bah, on va utiliser des moyens très rationnels qui ne vont pas forcément fonctionner, alors que bah, c'est là-dessus que se base aussi, par exemple, tout le principe de l'art-thérapie qui utilise aussi les comptes. Les, les, les comptes vont permettre d'aller chercher dans l'inconscient, d'aller chercher euh, dans le réservoir de sagesse collective aussi tout ce qui peut nous aider en le faisant par le biais de l'enfant intérieur euh, ce qui permet parfois de débloquer les situations beaucoup plus facilement qu'en s'adressant à un adulte qui lui est bien carapassonné dans son monde cartésien euh, et qui, qui va dire ouais mais c'est des contes de fées ça n'existe pas en fait moi je, je pense comme toi qu'il y a vraiment une forme de sagesse et de thérapie par les contes euh, qui peut être accessible aux adultes, et, aux adultes et qui peut être très utile dans la vie de tous les jours, si justement on accepte de se dire que ça n'est pas qu'un conte de fées et que ça n'existe pas et qu'il y a une transposition possible euh, des, des passerelles en fait qu'on peut créer entre le monde, euh, la dimension du conte et la
1: dimension de notre vie euh, quotidienne. Et notamment, tu vois, je reparle de cette thématique de l'universalité, de l'universalisme du conte, comme les thèmes abordés sont les thèmes de la vie, de la mort, de l'amour, de la haine, de la laideur, de la beauté. Mais tous ces thèmes, c'est nous, c'est chacun qui les porte en soi et qui à un moment donné est confronté dans sa vie. Et comme tu dis, on perd cette dimension de l'enfant en tant qu'adulte et le conte ouvre à nouveau cette porte vers l'enfant. Alors, selon l'adulte qu'on est, on a plus ou moins cette présence d'enfants encore en nous. Mais certains l'ont perdu. Et donc, le conte peut vraiment les aider à retrouver euh, euh, beaucoup de choses d'eux-mêmes enfants et à trouver des clés de solutions de leur vie d'adulte. Et puis, je rejoins euh, encore notre thème sur les personnes âgées. Pour moi, le conte, tu l'as dit, c'est comme un quelque chose d'initiatique aussi et pour des personnes âgées ça va faire résonance d'abord ça va leur permettre elles aussi de revenir dans leur état d'enfant qui est essentiel pour des gens qui ont Alzheimer ou même pas mais qui sont au bout de leur vie donc réchauffer leur cœur les replonger dans des moments de vie heureuses ou même peut-être les aider à aller vers la fin. Parce que beaucoup d'histoires dans les contes, beaucoup de contes parlent de la mort. Tout à fait, je pense à un conte qu'on adore toutes les deux
0: et qu'on a d'ailleurs enregistré ensemble, qui s'appelle « Le géant égoïste ». À la fin mmh. du conte, le géant meurt. Alors c'est dit mmh. d'une manière très poétique, mais effectivement il meurt et on pourrait très bien raconter ce, ce conte mais à une personne
1: à qui est en fin de vie. Tout à fait. En fait, ce qui me fascine dans le conte, c'est non seulement son, oui, son universalité, mais c'est le fait que c'est sans fin. Les histoires sont sans fin. Il y en a, il y en a. Moi, j'ai une bibliothèque énorme et finalement, j'ai exploité, exploité un millième de ma bibliothèque. Alors, il faut dire aussi que je reviens souvent sur les mêmes histoires parce qu'elles sont fortes. Mais souvent, d'un seul coup, je découvre une histoire et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vue avant, pourquoi je ne l'ai pas lu avant Elle est magnifique. Et donc, comme le conte est étroitement lié à l'homme, il y en aura toujours plus parce que nos histoires, elles sont, elles sont en permanence créées, nouvelles. Il y en a tout le temps. Toi, tu es la première à en créer.
0: Alors justement, moi je voulais qu'on revienne un petit peu sur la manière dont tu crées à partir de quelque chose qui a déjà été créé par un auteur. Tu nous parlais tout à l'heure du travail qui a en amont de l'acte de comté, euh, qui est pas seulement un travail du texte. Alors il y a évidemment, comme tu disais, s'approprier l'histoire, la connaître, la mémoriser, comme le ferait un acteur avec son texte. Euh, mais il y a d'autres préparatif en amont que je connais grâce à toi, puisqu'on a eu l'occasion de proposer des ateliers ensemble. Et je trouve que ça, ça, ça fait déjà partie, en fait, de, de l'art de compter, de se demander euh, quelle, quelle ambiance on va choisir au niveau sonore, quels accessoires on va utiliser. Comment est-ce est que tu fais Donc, une fois que tu as choisi ton compte, que tu dis « Ok, c'est cette histoire-là que je veux raconter pour tel public euh, », Comment se fait cette, cette préparation en fait Alors moi, comme je disais, moi je le connais puisque j'ai eu la chance d'être dans tes coulisses, mais pour les gens qui ne savent pas et qui
1: auraient envie de s'y mettre, qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais vraiment de lire cette histoire et de la laisser un peu maturer hein, euh, dans un petit coin comme ça de, de leur tête, de leur cœur surtout, et puis d'y repenser souvent à cette histoire et de se la répéter moi je me répète souvent des histoires dans ma tête même pas forcément l'entièreté de l'histoire mais des morceaux, des passages de penser aux personnages de penser comme ça et ça vient tout seul au rythme de l'histoire et puis à un moment donné, mais chez moi les choses se font très tardivement hein c'est pas que je me prépare des mois à l'avance à un moment donné je me mets seule avec tous mes instruments qu'a priori j'ai envie d'utiliser et puis je vois si ça, ça va bien si je ça fais des croit. essais je fais des essais je regarde aussi un petit peu au niveau du temps, la voix. Alors, je, je, moi, je travaille la voix. J'ai des exercices en diction avec des petits exercices pour échauffer la voix, euh, un crayon dans la bouche où on parle. Ça permet d'avoir une voix plus claire, des babes, bobu des mop, des ops. Tu n'as jamais que... fait ça. Je ne t'ai jamais vu faire ça. Oui, mais Comment ça, c'est des exercices de diction que j'ai fait souvent avant de raconter pour être bien, euh, voilà. Et en fait, je pense à mon public, je m'imagine moi j'ai une très euh, grande force à imaginer donc je ne connais pas les gens souvent je vais voir, mais c'est bizarre j'imagine exactement, donc je me projette avant d'y aller, que ce soit chez moi ou dans la voiture avant d'y aller et puis après bah, comme j'aime parler devant les autres et j'aime transmettre surtout, après c'est euh, il faut se laisser transporter il ne faut pas avoir peur et se dire, oh oh, il faut être soi-même. Et à la limite, s'effacer pour laisser place à l'histoire. Alors, on est là, bien sûr, avec sa voix et tout, mais moi, quand je raconte, je n'ai pas l'impression d'être là, Sylvie Ori. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui prend ma voix et, et, et je m'accompagne et tout, mais c'est comme si l'histoire... Euh, m'habite, tu as employé ce mot, et c'est ça qu'il faut réussir, euh, enfin qu'il faut, c'est ça qui est chouette, c'est quand on a le sentiment que l'histoire vous habite, parce qu'à partir de là, vous allez vraiment pouvoir la partager ou même la donner, l'offrir au mieux à votre public ». Voilà, c'est là qu'on arrive au troisième sommet
0: du, du triangle. Là, tu nous as beaucoup parlé du lien du compteur avec l'histoire qu'il choisit. Et ouais. puis, il y a aussi tout cet aspect euh, partage avec le public. Toi, tu, tu interagis beaucoup avec le public, ouais. euh, en particulier avec les enfants. Tu leur euh, fais faire des hypothèses. Par exemple, tu t'arrêtes à certains moments ouais. et tu leur demandes comment ils imaginent la suite. Tu leur fais répéter. Dans les contes, souvent, il mmh. y a des structures... Euh, euh, répétitive, euh, tu, tu leur fais répéter certaines formules magiques, euh, etc. Je pense qu'avec les adultes, tu le fais aussi. Donc, il y a vraiment aussi ce lien qui se crée avec le public qu'on n'a pas forcément, par exemple, entre un acteur et son public. L'acteur, il va être, interpréter un texte sur scène, mais il ne va pas demander au public de participer. Et là, toi, quand je te vois raconter, c'est toujours vraiment une histoire à trois voix. Il y a la voix du conte, il y a ta voix et il y a la voix du public qui fait comme un, un petit
1: écho au refrain ou qui intervient aussi, coup, en fait. J'aime beaucoup ton expression, c'est une histoire à trois voix, Parce qu'en fait, le conte n'est pas le propre du conteur. Le conte prend toute cette dimension avec la voix du public. Et c'est ce que tu dis. Alors, il y a des contes, parfois, ou des situations qui ne se prêtent pas, malheureusement, à l'interaction euh, trop fréquente. Mais moi, j'essaie au maximum de préserver, comme tu le dis, cette interaction avec le public. Alors, je n'ai pas là d'exemple concret, mais euh, si, par exemple, euh, effectivement, il y a un refrain ou, ou une répétition de l'action, je vais faire deviner au public qui va me dire « Ah oui, il va repartir, et voilà !» Ou aux enfants, évidemment, aux enfants qui vont frapper dans leurs mains, qui vont mimer le cheval, etc., qui vont siffler s'il y a un sifflement dans l'histoire. Donc, essayer de, de rendre interactif cette histoire au risque, parfois, d'arrêter un peu le rythme de l'histoire. Mais j'ai toujours pris euh, plutôt euh, le parti pris, on va dire, euh, du conte à plusieurs voix qui risque d'être cacophonique, plutôt que de l'histoire euh, monocorde, juste racontée, enfin pas monocorde, mais unilatérale euh, de la conteuse. Oui, parce que tu as spontanément ce
0: sens euh, du partage euh, et ça se ressent. As et c'est plus compter. marrant. Et alors, je peux te donner l'exemple que tu n'as pas trouvé, puisque j'ai eu la chance de raconter à deux voix avec toi mon livre, Le Coquelicot, qui se sentait tout seul. Et le ah, début oui. du Coquelicot, en fait, est conçu comme ça par un scénario qui se reproduit à plusieurs reprises. Et chaque fois, euh, tu demandais aux enfants, ou on demandait aux enfants, quand on le faisait à deux voix, euh, vous vous souvenez euh, ce qui se passe Puisque ce sont toujours les mêmes questions-réponses qui reviennent. Et on pouvait
1: les faire euh, participer de cette façon-là. Oui, oui. oui, tu as raison. Et je, maintenant, je repense, tu vois, à cette, enfin, cette dernière animation en maison de retard. Traite, euh, les petites personnes âgées étaient assez timides. Mais avec l'aide des aides-soignantes, elles ont quand même répondu de temps en temps euh, à mon dernier compte. Euh, voilà. Et là, c'est encore une joie supplémentaire, je dirais. Oui, penser
0: penser que pour ces personnes âgées, c'est aussi un super exercice. On sait que souvent, elles ont besoin qu'on stimule leur mémoire. Et le compte... Euh, bah, propose un, un contexte idéal pour ça, puisque, comme tu le disais, elles vont pouvoir participer, elles vont pouvoir euh, stimuler leur, la, la, ce qu'elles ont pu retenir d'avant, et pour celles pour qui c'est difficile. Il y a cet appui sur la musique, euh, je sais que tu m'as souvent raconté que tu faisais des ateliers euh, en maison de retraite à l'époque encore avec les musiciens, qu'à la fin les petites personnes âgées dansaient et que c'était vraiment un moment festif extraordinaire
1: qui les rapp leur rappelait sûrement les balles de leur jeunesse. Les... J'irais même plus loin, pour des malades d'Alzheimer, et ça m'est arrivé une fois vraiment d'être en présence de malades d'Alzheimer plus ou moins euh, fortement touchés, il y avait une petite dame qui ne voulait pas s'asseoir et qui euh, était à 20 cm c'était avant le Covid, <rire> de, de la musicienne qui m'accompagnait, une violoniste. Et elle voulait absolument voir de très près ce violon. Et donc, elle est restée pendant tout le temps de l'histoire, la violoniste euh, a fait comme si c'était naturel, elle est restée vraiment à côté de la violoniste, proche de moi, parce qu'elle voulait ce lien euh, à la musique, tout en m'écoutant. Et je suis persuadée que ce jour-là, quelque chose a dû se passer en elle. Tout à fait. Et alors, je peux
0: euh, confirmer, corroborer ce que tu dis parce qu'il se trouve que parmi les personnes qui participent à mes veillées comptes, il euh, y en a une qui travaille en maison de retraite et qui m'avait demandé de la coacher un petit peu pour organiser un atelier compte euh, dans l'EHPAD où elle travaille. Et je me suis inspirée de ce que je t'ai vu faire puisque moi, comme je disais, je ne suis pas compteuse. Tout ce que je sais faire en tant que compteuse, c'est à toi que je le dois. Euh, et donc, elle a fait son atelier compte euh, avec les petites personnes âgées qui ont adoré. Et donc, maintenant, elle va mettre ça en place régulièrement, donc voilà, c'est pour dire à ceux qui sont dans ces, ces milieux-là oui, ça prend, oui, les personnes âgées aiment ça, n'hésitez pas euh, à leur raconter des, des histoires même si vous n'êtes pas formé, même si euh, bah, au départ vous avez peut-être encore besoin du livre parce que vous, vous, vous n'arrivez pas à la mémoriser ou vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance elle, elle l'a fait, je crois, avec un livre de contes qu'elle avait et qu'elle aimait on revient à ce que tu disais, il faut choisir des contes qu'on aime. Euh, et puis, en plus, avec euh, le conte, comme tu disais, il y a aussi cette liberté de s'approprier le texte à sa façon. On pas, alors, on peut le faire avec le livre, en lisant les mots du livre, ou on peut aussi mémoriser l'histoire et la raconter euh, avec ses propres mots, avec sa propre façon de faire, euh, en se l'appropriant
1: complètement, non Mais tout à fait. Donc, tu as les contes de la tradition orale, mais tu as les contes vraiment écrits. Et quand moi je les raconte, des grands contes classiques, je dis toujours « d'après », ce qui me permet une certaine liberté d'ommettre des passages de l'histoire si je n'ai pas envie de les raconter, de rajouter des choses, et c'est ça que je trouve riche en fait dans le conte. Et c'est là aussi que le
0: rôle du public est important parce qu'effectivement, je me souviens de certains ateliers qu'on a fait par exemple avec les enfants où on voyait qu'ils commençaient à fatiguer, à être inattentifs et où on a raccourci. Donc, d'avoir cette liberté, je trouve, c'est aussi avoir l'intelligence de s'adapter à son public, à la réceptivité du public et de savoir… Ou au contraire, développer un aspect de l'histoire quand on voit que les gens sont fondants, qu'ils ont envie d'en entendre plus, d'avoir plus de détails. Euh, voilà, la musique.
1: on peut y jouer Comme un musicien hein, qui peut jouer avec les… Exactement. Les... Et le conte, c'est pareil. Tu vois, si tu vois que tu as du temps et que euh, la musique fait du bien à ton public, tu peux la jouer plus longtemps, tu, tu, tu prends ton temps. En fait, c'est vraiment à un moment donné de t'adapter à ton public avec cette histoire que tu vas leur transmettre. Et puis, il y a autre chose sur quoi on voulait insister toutes
0: les deux, c'est que euh, finalement, tout le monde peut raconter avec plus ah oui. ou moins de professionnalisme. Mais comme tu le disais, le plus important, c'est d'être euh, habité, c'est d'avoir envie de le faire, d'être porté par une envie, par une passion. Donc, on peut très bien euh, compter ou raconter à des enfants en tant que maman, en tant que nounou, en tant que grand-mère. On peut le faire comme toi dans un cadre professionnel. Mais je voudrais que tu nous reparles un petit peu de cette passion qui nous habite et qui fait que finalement, si on se laisse porter par cette passion, eh ben on est capable de le faire. Peut-être pas euh, d'une manière euh, parfaite, si tant est qu'il y a un art parfait du conte, mais vraiment en se laissant euh, habiter, c'est encore une fois le mot qui me revient, en se laissant euh, euh, j de quelque chose qui monte en nous, comme tu disais, en s'oubliant quelque part au, au profit de ce texte, euh, au profit de cette histoire. Ma mère me racontait des histoires en faisant la cuisine, parce qu'elle était occupée à faire la cuisine. Euh, et voilà, ça ne demande pas forcément d'être dans un un, comment dire, un cadre particulier. Alors, évidemment c'est mieux si on a un moment un peu privilégié avec des petits rituels. Mais on peut vraiment, euh, même en voiture, moi, je me souviens qu quand, je, quand on voyageait avec mes parents, euh, bah, à l'époque, il n'y avait pas encore les lecteurs DVD, il n'y avait pas euh, les lecteurs CD dans les voitures. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On chantait ou on inventait des histoires. Et on se fait comme ça. Et le trajet euh, passait beaucoup plus vite. Donc, je voudrais que tu reviennes sur ce côté.
1: Euh, c'est accessible à tout le monde, voilà. Ben, L'histoire, pour moi, déjà, le compteur n'a pas a un rôle de transmettre, mais chacun peut être compteur, effectivement. C'est accessible à la maman, à son enfant, à la grand-mère. Et d'ailleurs, quand je suis avec les enfants, je leur demande, je leur dis « est-ce que maman vous raconte ?» Et bien sûr, ils me disent « oui, grand-mère, etc. » Les maîtresses, euh, chaque... et les enfants eux-mêmes adorent se raconter des histoires. J'étais très touchée par un enfant qui venait souvent dans mes ateliers à la maison, puisque j'en fais aussi à la maison, un peu moins maintenant, mais j'en ai fait longtemps. Et alors, il avait demandé un petit instrument pour pouvoir raconter à sa petite sœur. Oh. Et, il imitait. et Sa maman disait, c'est trop mignon. Quand je disais, qu'est-ce que tu fais Il disait, je fais comme Sylvie, je raconte. Alors là, il s'inspirait, mais tout simplement parce qu'il avait en lui ce talent aussi, cette volonté. En fait, je viens de parler de talent. Un talent peut peut-être aider, mais le talent n'est pas nécessaire. Il faut une envie. Et je pense que finalement, le conte nous relie à l'autre et qui n'a pas envie d'être relié à l'autre donc qui n'a pas envie de raconter bien sûr il y a des caractères peut-être plus fermés mais dans l'ensemble nous sommes des êtres de communication dans notre société et donc chacun a cette possibilité de parler à l'autre et donc de raconter c'est pour ça que je dis que le conte est universel aussi en ce sens qu'il est un moyen de communication pour tous, pour toutes, dans toutes les cultures, à travers le monde, à travers le temps. Et c'est ça, finalement, qui fait la magie du conte. Et je pense qu'une conteuse ou un conteur doit vraiment euh, transmettre dans cet esprit d'avoir avoir, avoir donné peut-être envie à quelqu'un d'autre, s'il ne l'avait pas fait encore, de raconter de compter. Et puis, comme tu dis, il y a cette dimension de partage et on peut
0: s'appuyer aussi là-dessus, en particulier avec oui. les enfants, euh, qui, en général, sont en plus très bons publics. Hein. Moi, j'ai vu des, des parents euh, raconter des histoires à les enfants en lisant le livre très scolairement. Pour l'enfant, ce n'était pas grave. Hein. Il était complètement euh, euh, parti dans l'histoire. Et puis, vous pouvez comme le fait Sylvie dans ses ateliers, les faire participer, leur demander, euh, bah, et toi, qu'est-ce que tu ferais à la place du héros Qu'est-ce que tu imagines Qui va rencontrer maintenant Qu'est-ce que tu imagines Un lapin. Ah, et il est comment le lapin Il est blanc, il est rose, il a un pyjama, il a un doudou Voilà, vous pouvez lui poser des questions. Et comme ça, quand vous êtes en panne, euh, vous avez oublié un petit peu la suite de votre histoire, vous pouvez très bien euh, l'inventer euh, en partenariat avec l'enfant et faire un peu une, une variante du conte. On avait fait ça dans un atelier avec Sylvie où on, a, on était parti d'un album existant et où les enfants, de manière très spontanée, avaient eu plein d'idées, donc on s'était amusé à imaginer une suite du conte. Euh, et moi, je me souviens avoir fait ça aussi, justement, à un atelier-conte avec des adultes où je leur ai proposé d'inventer ensemble un conte. Alors, au début, tout le monde était paniqué. Oh, « Non, non, on ne va pas y arriver. » Et finalement, eh ben, en prenant les idées de tout le monde et en voyant comment ça pouvait s'articuler, on s'est rendu compte que ce n'était pas si difficile. Il fallait juste oser s'aventurer, justement, dans le monde de l'imaginaire, qui est en plus... Euh comment dire, cette, cette souplesse, cette liberté qui fait qu'on réussit toujours à retomber sur ses pattes, parce que si on est coincé à un moment de l'histoire, ça n'a pas besoin d'être logique, comme une enquête policière, par exemple. Il y a une fée qui peut venir, il y a un objet magique qui peut nous venir en aide, euh, il y a un, le maître du temps qui peut venir euh, couper l'histoire euh, en disant euh, « et maintenant euh, ?» Euh, le temps de l'histoire est fini et nous reprendrons la prochaine fois. Enfin, voilà, il y a toujours plein de solutions euh, d'improvisation possibles, euh, ce qui serait beaucoup plus compliqué avec un texte narratif euh, euh, logique et réaliste, j'ai
1: envie de dire. Oui. En fait, peut-être une dimension importante à rajouter, le conte doit rester aussi euh, du registre de l'envie et du ludique. On s'amuse aussi en racontant. Moi je m'amuse beaucoup, alors il y a des contes qui s'y prêtent d'autant plus, qui sont drôles, mais même dans des contes merveilleux, je m'amuse. Et je crois que c'est ça aussi, il faut, il faut euh, prendre cette possibilité de s'amuser. Oui, il y a cette dimension de plaisir et puis de, de, de plaisir, légèreté. de joie, pardon, de légèreté. Voilà, oui. Alors, je voulais rajouter par rapport aux enfants, moi j'ai une petite anecdote qui m'avait beaucoup touchée, d'un enfant qui avait eu euh, un moment triste dans sa vie, la perte d'un être aimé, et c'était au moment de Noël, et je lui ai offert imprimer un conte que vous retrouverez qui s'appelle « Les quatre bougies », où il est question en l'occurrence d'une des bougies, qui est la bougie de l'espérance, pour résumer. Et ce qui était trop mignon, c'est que la maman a eu la gentillesse, le soir de Noël ou le lendemain, de m'envoyer une petite vidéo avec l'enregistrement de notre petit garçon racontant les quatre bougies à sa famille. Et j'avais trouvé ça extrêmement émouvant, en fait. Et donc, le temps de cette soirée de Noël, il avait envie de devenir le conteur de la famille, oui, et puis je pense
0: que alors pour connaître un petit peu l'histoire que vous pouvez trouver, hein, elle est sur Internet, c'est aussi une, une très belle histoire d'espérance, de, de foi. De foi. Euh, C'était probablement euh, ce dont cet enfant avait besoin à ce moment-là et sa famille aussi. Et ouais. grâce à toi, c'est ce qu'il a pu euh, véhiculer
1: et transmettre euh, euh, à cette fête de Noël. Je crois que c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser la force du conte. Ça, c'est encore une autre thématique qu'on n'a peut-être pas apportée. Enfin, aborder, euh, le compte peut être euh, est très fort et il peut l'être parfois dans certaines circonstances d'autant plus fort. On ne connaît pas tout son public, hein, mais quand on sait certaines choses de l'un ou l'autre, euh, on doit quand même aussi être sensible et faire attention. Oui, c'est vrai, il y a
0: certains contes qui peuvent faire écho à des situations que oui, vivent oui. l'une ou l'autre personne du public. Il y a d'ailleurs des contes qui, qui suscitent de grandes émotions. On voit parfois des adultes ou des enfants se mettre à pleurer,
1: oui. se mettre à avoir peur. Euh, il y a même des aussi points. ça. Tout à fait, il y a même apparemment des personnes touchées par Alzheimer ou d'autres euh, maladies dégénérescentes qui ont retrouvé d'un seul coup la parole après un conte après une histoire. C'est là qu'on voit vraiment le, le pouvoir thérapeutique euh, du conte. Tout à fait. Et, et c'est là où je dis qu'on n'a pas besoin d'avoir une conteuse présente. Une infirmière, si elle avait un petit peu de temps de raconter un conte, tout simplement avec le livre, n'importe qui peut vraiment aider son proche.
0: Et alors, en plus de, de tout ce qu'on a dit sur le pouvoir euh, thérapeutique du conte, moi, je peux rajouter aussi en tant qu'enseignante euh, tous les avantages euh, que ça pour un enfant ou pour une personne euh, âgée par exemple atteinte d'Alzheimer euh, d'écouter des contes c'est vraiment quelque chose qui va travailler au niveau du champ lexical au niveau de la logique narrative y a des idées se mettent dans un certain ordre que s'il s'est passé ça euh, il ne peut pas se passer ça après parce que euh, ce n'est pas cohérent euh, ça va vraiment, ça va stimuler la mémorisation, évidemment, s'il y a des choses qui reviennent de façon récurrente dans le compte. Euh, ça va stimuler la socialisation. On sait bien que les enfants euh, qui grandissent avec des écrans, ils développent pas du tout la même faculté de socialisation que les enfants qui ont grandi en partageant des choses avec les parents, que ce soit des histoires ou autre chose. Donc, il y a vraiment plein de vertus euh, pédagogiques, j'ai envie de dire, ou même humaines, euh, au fait de d'utiliser les comptes euh, comme moyen de communication. Et effectivement, c'est bien ce que tu as mis en avant. C'est quelque chose
1: euh, qui, qui sert à partager, en fait, le compte. À partager. Et comme tu le dis, au sein des enfants, ça, c'est quelque chose qui me frappe. Les enfants s'écoutent quand, quand on leur laisse la parole dans le cadre d'un atelier-compte. Quand on commence à leur dire ben, « Tiens, qu'est-ce que vous proposeriez là comme suite ou comme histoire ?» Ils s'écoutent mutuellement. Peut-être plus facilement qu'avec… Euh, de la littérature classique.
0: Oui, on l'avait bien vu puisqu'on avait organisé ensemble toute une série de ouais. contes philosophiques euh, avec un goûter auquel... Euh, donc, il y avait un conte, il y avait un goûter et puis après, il y avait une activité qui était en général... Euh, en lien avec le conte, et on a souvent, toutes les deux, été surprises par la, la richesse des réflexions des enfants, qui étaient des enfants de quoi, 8-10 ans, si j'ai bonne mémoire 8, 10 ans, Voilà, et donc ça, je, je reviens hein, sur cette dimension que euh, on peut lire et raconter des histoires à tout âge, C'est pas parce que l'enfant est devenu autonome en termes de lecture qu'il faut arrêter de lui raconter des histoires, il continue à aimer ça, euh, y compris en tant que pré-ado et en tant qu'ado. Il euh, y a des gens qui pensent que les ados, c'est plus leur centre d'intérêt, euh, alors évidemment, il faut trouver des contes adaptés, euh, mais je pense par exemple même à tous les contes un peu fantastiques hein, les contes d'Edgar Allan Poe euh, les contes de Maupassant euh, avec cet univers un peu, un peu gothique un peu glauque, euh, c'est quelque mm. chose qui peut très bien marcher euh, avec des, des adolescents et puis euh, là aussi il y a toujours cette dimension euh, euh, thérapeutique, je ne sais pas mais en tout cas humaine, ça, ça renvoie vraiment à des choses profondes de la psyché humaine de l'expérience de la vie euh, des, des hommes sur la terre et effectivement je pense que les D'utiliser ces comptes, ça, ça fournit comme un terreau, euh, une, une base sur laquelle l'être en croissance, qu'il soit petit enfant, préado ou ado, va pouvoir s'appuyer pour trouver des des solutions quand il va se trouver face à certains, certaines situations de la vie. Il va pouvoir se dire, ah oui, je me souviens dans ce conte, le personnage, il vivait ça et il s'en est sorti en faisant ça. Donc, il va pouvoir tirer des parallèles en fait, entre euh, ces modèles euh, qu'ont été ses héros, de même qu'il pourrait le faire avec des héros de films hein, ou d'autres supports, mais il peut s'inspirer en fait, du, du parcours de ses personnages
1: euh, pour transcender ses propres difficultés. Tout à fait. Alors, je dirais consciemment ou même inconsciemment. Tout à fait. Je crois qu'en en, en soi, nous avons tous des histoires accumulées et qui ressortent consciemment ou inconsciemment dans nos choix, dans nos décisions. Et c'est pour ça, justement, que c'est important de s'en nourrir, euh, qu'on soit
0: conscient ou pas conscient, de les utiliser au quotidien, parce que c'est vraiment comme un bagage euh, qu'on se donne et dans lequel,
1: après, on peut aller euh, puiser. Je crois Alors... complètement. Je pense que le conte est vraiment la nourriture euh, de notre euh, psychisme à sa façon. Bien sûr, c'est ce qu'on dit,
0: je pense, aux psychanalystes, comme Jung, comme des gens qui ont travaillé sur l'inconscient et qui ont bien retrouvé toutes les grandes figures archétypales du conte dans notre inconscient. Donc voilà, on espère vous avoir donné envie de lire des contes, de raconter des contes, d'entendre des contes, et surtout d'écouter vos envies en matière de conte, de découvrir et faire découvrir ce que vous aimez, ce qui vous attire. Euh, les partager euh, on est dans un contexte où comme le disait Sylvie c'est compliqué de partager euh, mais il y a toujours des formes de partage possibles au sein d'une famille, au sein de petits groupes ou même virtuellement alors c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Sylvie euh, si ça valait la peine euh, de proposer des ateliers-comptes virtuels et on s'est dit qu'effectivement il manquerait euh, ce côté euh, interactif, vivant, qu'elle établit euh, avec son public donc moi j'ai je... Fait, je viens particulièrement comme je suis moins dans le virtuel mais... voilà et, et moi c'est vrai que quand je le fais ben, je, je vois bien que c'est différent de ce que tu fais toi il euh, y a effectivement une interaction avec le public mais c'est pas pareil, je lis euh, donc effectivement je pense qu'il y aurait une dimension qui manquerait euh, si on proposait ça euh, virtuellement, après il y en a qui sûrement euh, peuvent et savent le faire
1: euh, c'est juste que toi ça te, ça te correspondrait pas Moins, en tout cas. J'aimerais bien peut-être faire écouter, entendre, si on a encore deux minutes, un dernier instrument, si tu es d'accord. Vas-y. Le handpan, que tout le monde ah oui, c'est très beau. Oui. Grande. J'ai une petite version, enfin une version plus modeste. Attendez, je vais m'approcher pour le prendre et je vais juste vous faire écouter cette. cette sonorité qui est magnifique. C'est un instrument qui vient d'Asie, non alors, celui-ci, vient d'Asie. Je vous montre. Il est beau, hein, hein Il est beau. Alors, j'espère que ça va rendre quelque chose. Je vais juste un petit peu installer, comme je ne peux pas le poser. On va voir. Tu vas me dire si ça… Voilà, vous êtes prêts <rire>
0: Alors, ça ne rend pas aussi joliment qu'en vrai, parce que ça donne un petit côté un peu euh, métallique. Euh, ah. Mais pour en avoir entendu, effectivement, euh, hors monde virtuel, je témoigne que c'est un instrument euh, qui est très, très joli et qui peut aussi créer des ambiances sonores euh, très évocatives.
1: Voilà. Et accessible, encore une fois, à tous, comme le conte. Voilà.
0: Alors, on espère justement vous avoir transmis notre passion euh, des contes. Euh, et l'envie de les partager. N'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre sous cette vidéo le lien vers le site de Sylvie et puis aussi des, des exemples de vidéos ou d'audio où vous pouvez l'entendre. Il y en a quelques-uns euh, qu'on a enregistrés pour ma chaîne. Il y en a un qu'elle a enregistré il y a peu pour la Bibliothèque de Luxembourg, où vous pouvez la voir justement utiliser différents instruments et vous verrez justement comment elle les amène à différents moments du récit pour créer des ambiances, pour créer des, des petits interludes. Ça vous donnera une idée très concrète de tout ce qu'on a évoqué dans cette interview. Et puis, si vous avez des questions ou des envies, des choses que vous auriez aimé qu'on approfondisse plus euh, N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire sous la vidéo et à ce moment-là, on vous en refera une autre. En tout cas, merci Sylvie. Merci Sylvette. <rire> J'étais ravie de te recevoir euh, une deuxième fois puisque la, la première apparition, c'était tout au début de la chaîne, ça devait être en, en 2016 pour cette fameuse émission euh, sur l'art de compter. Et puis, on en avait fait une autre, mais je crois que tu n'étais pas là, sur euh, le pouvoir thérapeutique de l'imaginaire qui avait beaucoup aidé. Ouais. Ouais. Voilà, et, et, et qui reprend plusieurs choses qu'on a évoquées ensemble aujourd'hui. Donc, merci à vous pour votre écoute, et puis merci à toi d'être venu partager ta compétence et surtout ta passion euh, des comptes avec nous.
1: Et merci à toi pour ton écoute et surtout pour ta formidable façon de, de susciter <rire> les, les réponses, d'orienter toute cette belle conversation. Ah ben, chacune son art. <rire> Toi, tu
0: communiques avec ton public à ta façon et moi avec le mien à ma façon. Allez Merci, Merci à Allez. tous